0: ook in de psalm 37 die we op dit moment lezen, zie je dat het een psalm is die vanuit menselijke gevoel wordt gezongen, wordt gezegd. En je kunt niet alles letterlijk nemen wat erin staat. Want dan zou je een heel raar godsbeeld krijgen. Het is het godsbeeld van de psalmist, van David in dit geval. En dat kan je zo mooi zien, terwijl nog niet zo lang geleden, en er ook nog sommige kerken zijn die vrij stellig zijn over de psalmen en daar hun dogmatiek uittrekken. En ik denk dat je dan, God, de Bijbel, maar ook de psalmisten, geen recht doet. Je mag dit zien als een worsteling van een mens die aan God bidt. En dit gebeurt er, God, en dat gebeurt er. En... En daarom gaan we ook deze dag... Gewoon lekker door in Psalm 37. En gaan we kijken of we misschien iets van onszelf daarin kunnen, kunnen herkennen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in Psalm 37, de versen 12 tot en met 24. En dan begint het met: De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. Nou, je weet hoe arrogant niet-gelovigen kunnen zijn. En hij zegt, ja, jullie, jullie geloven. Ik sprak gisteren iemand die, um, ik, een therapeut waarbij ik zat voor mijn rug en, en uh, vroeg wat ik deed. En ik vertelde dat ik voorganger was in de gemeente. en uh, nou, Wat voor gemeente geïnteresseerd? En ik vroeg hem van, joh, uh, hoor je zelf ook bij een kerk? Nee, absoluut niet. Ik geloof niet. Maar ik vind het zo mooi wat die mensen aan hun geloof beleven. Dus dat vond ik al positief. Hij zei dat niet met een arrogante grens. Hij was werkelijk maar geïnteresseerd... hoe mensen troost kunnen krijgen en geloof. Hij had er zelf niks mee. Prima. Maar zo heb je ook mensen die gedacht, je bent christelijk. Nou, dat. En dat wordt mee bedoeld. En dat is voor rechtvaardigen... niet altijd... prettig. Als je uit wordt gelachen... als je begrijpt wordt van... nou ja, je gelooft. En daarom zegt David er ook... maar de Heer lacht hem uit... en ziet de dag al van zijn ondergang. Ja... Je staat, laat God je brekers zijn. Maar of God lacht om de vernietiging van de zondaar, dat vind ik weer te ver gaan. Want ik geloof dat iedereen is uh, uitverkozen, maar niet iedereen komt er als je zelf niet een ja zegt tegen God. Maar God is verdrietig om iedere zondaar die niet behouden wordt. Ik snap de David wel, ik snap de, 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 de beschrijving wel hier, maar het klopt niet helemaal bij mijn godsbeeld, laat ik het zo zeggen. Daarom kan je ook hier niet zeggen, nou het is een dogma, God lacht de zondaars uit en weet dat ze ten onder gaan. God maakt zich verdrietig om de zondaars die verloren gaan. Maar goed, David trekt het hier heel zwart-wit. Geeft niet, mag. Vers 14, zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog om zwakken en hun armen te doden. Om af te slachten wie eerlijk hun weggaan. De zondaars, er wordt niet gezegd iemand die een dropje stelt. De zondaars worden echt als vijanden gezien. Als mensen die niet geloven en dus maar wat doen. En dat was in die tijd ook vrij ruw. Zeker de omliggende landen of, of stammen. De Amorieten, de, de Hethieten, de Giewieten, de, al die stammen daaromheen. Maar ruw. Het was daar, als je, als je een vrouw had en ze deed niet wat je wilde, dan pakte je je zwaard, trok je uh, langs haar nek en dan stierf ze en dan nam je een andere vrouw. Je trouwde niet eens, je nam een andere vrouw. En zij was goed voor de seks, voor de opvoeden van de kinderen en het schoonmaken van de tent en meer niet. Zelfs in die tijd van het oude testament was ze niet eens goed genoeg voor de seks. Dat had je dan op een andere manier, maar niet met je vrouw. Want ach, dat is maar een minderwaardige, het is een mislukte man. Dat soort gangbare praktijken was het in het Oude Testament. Dus als hij staat: zonnas trekken hun zwaard. en eh, spannen hun boog om zwakken en armen te doden. dan gaat dat ook om, om hun vrouwen, maar ook om, om andere mensen. Och man, je bent gehandicapt, weet je wat? Hier, pff, dood. Dan heb je geen last meer. Het werd heel makkelijk gedaan. En in die cultuur leefde ook het volk Israël. En het volk Israël had heel, heel veel moeite om daar anders in te staan. God heeft daar heel veel zijn best voor gedaan jullie geheel anders en dat was moeilijk binnen die cultuur vandaar dat hier ook wordt gezegd hé, dat doen de zondaars. en wat doet de rechtvaardige? dat staat er niet, dat staat hier eerst maar het zwaard dringt in hun eigen het drinkt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken oftewel God zal je breker zijn wij hoeven die vijand niet te verslaan wij hoeven hem niet te haten God zal hem Oordelen. niet wij en dat is een van de moeilijkste dingen want wij willen onze boosheid kwijt en jullie doen het, nee laat God je brekers zijn hij lacht ze dus niet uit denk ik David maar weet wel dat als ze er doorgaan dat ze hun ondergang tegemoet gaan weet er het weinige dat de rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. Hier zie je weer dat hij het tegenover elkaar gaat stellen. De rechtvaardige tegenover de zondaars. Je kan beter Jezus Christus leren. en Ik ga het even Nieuw Testamentisch uitleggen uiteraard. Je kan beter Jezus Christus in je hart hebben. En heel weinig bezittingen of, of arm zijn. Dan dat je ongelooflijk veel geld hebt. Maar niet in Jezus gelooft. Het klinkt veel makkelijker. Om heel veel geld te hebben dan maar zonder Jezus. Maar het is niet makkelijker. Uiteindelijk moeten we goed onthouden. Dat hebben we gisteren ook gezegd. Dat perspectief ligt in ons geluk. In het kennen van de Heer. De macht van de zondaars wordt gebroken. Maar de Heer zal de rechtvaardigen steunen. Uiteindelijk trek je aan het langste eind. Alleen dat zouden wij willen op het moment dat wij onrechtvaardig worden behandeld. Heere God nu even straal of wat dan nou? ook. En dat gebeurt niet altijd. God doet het op zijn tijd. Dat betekent dat wij ons moeten wapenen. Daarom heeft Paulus ook over de wapenrusting. Tegen de onrechtvaardigen. Tegen de zondaars. Te veel christenen, te veel kerken zijn wereldgelijkvormig geworden. We moeten wel voor ons ding kunnen staan. Zodat misschien mensen kunnen zeggen, ik vind het zo mooi dat mensen wat aan hun geloof hebben, maar ik heb er niks mee. Deze veroordelen niet. Als ze ons niet goed opstellen... dan is het ah, stomgelovig en dit en dat en dat. Dan komen die mensen tot bekering. Deze man werd oprecht nieuwsgierig. Alleen het moest over mijn rug gaan... en niet over het geloof. In een vervolggesprek hoop ik... dat ik wat verder kom. Maar dat zullen we wel zien. Maar ik heb wel gemerkt... dat als je op een positieve manier... Uh, over God spreekt, over zijn liefde... over zijn genade, over hoe je als... christenen bij elkaar mag komen... Ja, dat is een ongelooflijke mooie manier. Terwijl als je gaat zeggen, ja, maar als je niet in God gelooft, dan ga je naar de hel. Dat stoot mensen in deze tijd enorm af. En ik denk dat we daar heel duidelijk in moeten zijn. Dat we keuzes moeten maken, hoe willen we als christen zijn in deze wereld. Niet wereldgelijkvormig, ook niet veroordelend. Maar in de liefde en de genade van Christus staan. We gaan door, want de preken worden steeds langer. De Heer trekt zich het lot van onschuldigen aan. En hun bezit blijft voor eeuwig behouden. Mooi hè? Rechtvaardige en onschuldige mensen. En zij hebben schat in de hemel. Ze worden niet teleurgesteld in kwade dagen. En in tijden van hongersnood hebben zij eten. En dat is niet letterlijk het brood. Maar dat is ook nog eens het brood des levens. En dat vinden wij als christen nog wel eens moeilijk. Maar we zullen gezegend worden als we dicht bij Jezus leven. Als we dicht bij God leven. Dat betekent dus dat als er problemen zijn. Dan zullen we nog te eten hebben omdat we Jezus Christus kennen. En uiteindelijk vanuit ons geloof zullen we ook letterlijk met brood gezegend kunnen worden. Maar dan moeten we ons wel helemaal vertrouwen op de Heer stellen. En dat vinden heel veel christenen wel eens moeilijk. Zondaars zullen ten onder gaan. De vijand van de Heer verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook. Perspectief, uiteindelijk zullen de zondaar niet weten gaan. Ook al lijkt het nu van wel. He, de, het gras lijkt altijd groener bij de buurman, het gras lijkt ook altijd groener bij de zondaar. Maar uiteindelijk is het niet het gras wat uh, groener is bij de buurman. Maar wel bij ons, omdat God het zegent. De zondaar vraagt alleen, en breng die terug. De rechtvaardiger geeft uit mededogen. Voel je nu de spreuken terugkomen uit het uh, boek spreuken. Ik vind het geweldig. Dit zou ook zo in spreuken kunnen staan en misschien staat hij er ook wel. Gods gezegende, en dat is dan weer een heel mooi woord. Gods gezegende, niet rechtvaardig, maar de godgezegende mensen zullen het land bezitten. De vervloekten worden verdacht. Eindelijk trek je aan het langstein. Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weggaan met vaste tred. Ook al doe je nog dingen verkeerd, ook al sla je de verkeerde richting in, mag met vaste tred, omdat God met je meegaat. Want dan komt hij vooral. hij blijft niet liggen, want de Heer... Richt hem op. Wij hebben een God die met ons meegaat. En Vooral deze laatste twee versen. Moeten we goed onthouden. Wij willen er wel eens hebben. Nu we zijn de Heer wel gevallig. Maar uh, ik kan niet met vaste tred. Want we moeten kijken. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? En we gaan aan God twijfelen. En hier staat al. Kom je te val. Je blijft niet liggen. Want God richt je wel op. Hij gaat verder. We komen te val. We zullen flink op onze snuffert gaan. Maar uiteindelijk zullen we daar niet aan onder doorgaan. Mag ik voor je bidden? Heer God, dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel dat we naar buitenstaanders toe en naar zondaars toe positief mogen insteken. Niet met het vingertje, niet oordelend, maar met uw liefde en met uw genade. Dat deze mensen het geluk van die liefde en genade mogen zien. Maar dan moeten ze het ook wel bij ons zien. Wilt u met de kracht van uw geest helpen om dagelijks te laten zien waarom wij gelukkig zijn in die Heer. Heer, dat we iets uit mogen stralen. Want dat getuigenis is vaak sterker. Dan menig preek die we horen. Heer God, ga zo met ons mee deze dag. En de dagen die komen gaan, opdat we uw naam groot mogen maken. Dat bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.